0: Du lytter til Lastbilmagasinets podcast udgivet af Danske Transportmedier. Podcasten præsenteres af Volvo Trucks. Vi hjælper med at holde Danmark i gang. Volvo ruller videre.
1: Velkommen til Lastbilmagasinets podcast, hvor klima og hestekræfter denne gang går hånd i hånd. Vi skal nemlig blandt andet tale om en stor nyhed helt i toppen af hestekraft. Barometeret for tunge lastbiler. Vi skal snakke lidt om, at danske vormunder måske snart skal til at berede sig på at betale per kilometer, de kører på de danske veje. Og så skal vi have en lille opdatering fra de utilfredse dyrechauffører, som vi talte om i sidste udgave af, af udsendelsen. Først og fremmest så skal jeg byde velkommen til mine to journalistkollegaer fra Lastbindemagasinet, som sædvanlig har gjort mig selskab her i studiet. Velkommen til dig, Ditte Tofti Juste.
0: Tak skal du have.
1: Alt vel hos dig.
0: Ja, det synes jeg. Det går, øh, det går godt.
1: Også velkommen til dig, Jakob
2: Bagmand. Ja, tak skal du have. Og velkommen i studiet, som jo igen er vores køkkenalrum her i Stilling, hvor vi sidder i anledning af det fortsatte corona pandemimiskmask situation. Ja, du lægger igen korona-base uh, til vores...
1: Uh... Podcast-udfoldelser. Så tak for det, og først og fremmest et øh, stort velkommen til dig, der har valgt at lytte til Las Vegas's podcast, der som så er præsenteret i samarbejde med vores podcast-sponsor Volvo Trucks. Og vi starter i klimaets navn, for efterhånden et par uger siden så landede der et udspil fra regeringen, et øh, et stort klimaudspil med en lang række af forskellige tiltag eller forslag til tiltag for at gøre vores planet lidt grønnere. Det drejer sig om en lang række sektorer og tiltag over en bred front, men vi tager selvfølgelig fat i det, der har med den tunge transport at gøre. Og vi har jo skrevet en, en del om, om nogle af de forslag, der var det Jakob. Øh, den største interesse set fra et synspunkt, det var jo den her foreslåede vejskat, som er en del af det her klimaspil. Hvad, hvad er det den mere konkrete at gå ud på, og hvor meget, hvor, hvor meget ved vi om det, som regeringen lægger op til?
2: Vi ved, at, at man foreslår at lave sådan en, øh, hvad skal man kalde det, en, en differencieret og kilometerbaseret vejafgift for lastbiler, og det betyder så, at lastbilerne de skal skal beskattes efter, hvor stor skade de nu måtte øh, have for, for klimaet og miljøet. Øhm, så det handler om, at, at jo mere CO2-neutral CO2 lastbil, øh, jo bedre og, 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 og jo billigere. Øh, vi har også talt med nogle vognmænd om, hvad de så mener om det her øh, forslag om, at, øh, om den her kilometervaterede øh, vejafgift. Øh, jeg talte med formanden for øh, DTL-regionen Sjælland. Han er også formand for Sjællands Vognmandsforening Han hedder øh, René Mitrofanov, og han er øh, indehaver af vognmandsforretningen RM Transport ved Kalambor. Øh, han var, var ked af det her forslag. Øh, han siger, at, at det her, det er, han kaldte det at sparke på et erhverv, der i forvejen ikke tjener de gode penge. Altså, han, han, han siger, at det er det er vognmændene, der kommer til at holde for i, det her, i den her ambition om at få, få nedsat CO2-udledningen herhjemme. Og han, han mener egentlig ikke, det kan være rigtigt i forhold til, hvor meget øh, lastbilbranchen for, forurener i forhold til, øh, til, til andre brancher. Så spurgte jeg ham egentlig også, hvad, hvad det så vil betyde for hans egen forretning. Han, har, han fortalte sig, at han har seks biler, og det er faktisk betydet meget med sådan en kilometerafgift, fordi at. Så man siger, det vil sikkert betyde, at han må stoppe med at køre for nogle kunder, fordi øh, vognmændene må, må som konsekvenser der sende en regning videre til kunderne, og så siger han jo, at, at den her kunde, de kan jo altid finde en, hvad siger han, ufatteligt nok, som vil, som vil køre billigere, eller som, som altid kan gøre det billigere. Så, øh, som, som en løsningsmodel, så siger han, at, at man i stedet for en ny afgift til vognmændserhvervet, så peger han jo på, at man måske skulle, øh, i stedet skulle give branchen en, en økonomisk hjælpepakke er jo så, så populært lige nu med, med, med hjælpepakker til at, til at se simpelthen at skifte, skifte bilpakken eller vognpakken ud. Så nej, det er ikke, det er ikke noget, der, der møder klapsalverne ud blandt, blandt vogmændene.
1: Men så nu men bare så ved vi ikke så meget mere præcist om, hvornår man havde tænkt sig, at den her kilometerbaserede vejskat for, for lastbiler, den skulle træde i kraft. I så bliver årstallet 2030 jo ofte, øh, ofte fremhævet som, øh, som, som den store målsætning, for og det er der, der for alvor skal, skal være nogle resultater. Men, øh, det er men, jo der, vi
2: skal have nedbragt CO2-udledning med. Er det ikke 70 procent?
1: Jo, og der skal være en masse grønne biler på vejen osv. Og, og, og øh, til, til den tid en halv million, tror jeg, regeringen har sagt. Øh,
2: men øh, ja, som
1: sagt, i, i forhold til vejskatten, så øh, det er ikke, det, det er ikke nævnt mere konkret øh, præcis, hvordan det skal, det skal udmyndtes.
2: Og så er der jo også det lille, øh, den lille ekstra ting til det her, at, at dem, der øh, er imod den her kilometerbaserede vejafgift, de peger jo også på, at der er jo en masse gods, der bliver flyttet over på, øh, på varebiler som konsekvens af det her. Så kan du den lastbil, der kunne... Øh, der kunne have noget gods med ind til en by, jamen den bliver måske udskiftet af 4-5 varebiler, som så ligger og drøner ind ud af byerne for at bringe det samme gods frem og tilbage, så det er jo nok noget, som vil gøre, at mængden af varebiler ud på vejene stiger.
1: Ja, omlæsning, det er jo noget af det dyreste for transport, Effektiviteten i det hele taget. Men må det ikke man, inspirationsmæssigt har man nok kigget på nogle af de lande omkring os, for eksempel i i Tyskland, som indførte deres Maut midt i nullerne, som jo er sådan en, en kilometerbaseret vejskæft for, for lastbiler over 7,5 ton, og som gælder på alle motorveje og større, øh, større hovedveje og landeveje, hvor man jo også betaler. Hvor kilometertaksen er gradueret efter, hvor hvilken euronorm lastbilen har. Altså, det er klart, at jo, jo nyere og mere miljøvendigt er jo, Mindre betaler du i kilometertakster, det er nok noget af det samme, man har, man har, man har tænkt i det her øh, oplæg.
0: Ja, fordi jeg tænker op, hvordan, altså nu er der jo ikke noget, der er hverken vedtaget eller øh, nedskrevet på, på, på papir, og, 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 og ligesom øh, at, at det er sådan her, det bliver, men hvor, hvor stor er chancen for, at, at det rent faktisk bliver vedtaget det her? Fordi jeg tænker, at øh, Rasmus, du fortalte tidligere om, at i 2011 var der også lagt, øh, lagt op til, at der var det jo nærmest vedtaget, at i 2015 skulle der også indføres øh, sådan en, en kilometerbaseret vejafgift, og den blev så taget øh, af bordet igen, men, men nu er vi jo et lidt andet sted i forhold til spørgsmålet om, om klima, og, og det er jo det, er jo det der, der sætter dagsordenen øh, sammen med corona og... Og, og, og krænkelses halvøje lige for tiden, men, men klima er vel, altså, det er jo den store ting lige nu, så, så det, det bliver vel vedtaget, eller hvad, tænker du?
1: Ja, men det kan du da have ret i, altså klima er jo det, eller et af de helt store temaer i, i tiden, og det er rigtigt nok, som du siger, det var sådan set vedtaget, at der skulle indføres en vejskat for, for lastbiler på de danske motorveje. Den, det var... Det var sådan set øh, i tidernes morgen vedtaget, at den skulle indføres med virkning fra 2015. Og det var sådan set øh, vedtaget med et øh, bredt flertal. Det var sådan set, jeg mener, det var den borgerlige regering, der, øh, der fremsatte forslaget i slutningen af nullerne. Det blev så øh, vedtaget hen over midten, og øh, den socialdemokratiske regering, som sad der fra 2011 til 15 havde jo sådan set øh, var også klar til at indføre den fra, fra 2015, men... Øh, jeg mener, det var i 2013 opstod der pludselig en, en masse debat om den her øh, og der, der var nogle brancheorganisationer, som greb øh, chancen til at virkelig få det på dagsordenen, og det endte sådan set med, at den blev taget af bordet igen, inden den nåede at, at blive indført. Og et af de store argumenter dengang, det var frygten for at et proveny fra den her vejafgift. Det simpelthen drukner i administrations- og driftsomkostninger, fordi det er dyrt at etablere, og det er dyrt at holde det ved lige og mål på... På et relativt lille land som Danmark, så mente man, at det procentvis øh, simpelthen ville, ville være, øh, at administrationsomkostning ville udgøre alt for stor en del af det, som man rent faktisk ville få ind, og derfor ville det være en alt for ineffektiv afgift. Det var argumentet dengang for, at man endte med at tage det af bordet. Så man, øh, Sidenhen er der jo kommet, øh, øh, den teknologiske udvikling er jo selvfølgelig gået, øh, har jo ikke stået stille siden der, som man har mere effektive systemer i dag, og mere erfaring med, hvordan systemer virker i forskellige lande, så kan det jo godt være, at man øh, i dag kan, kan gøre det mere, mere begavet, end man havde mulighed for dengang. Og som du siger, så er klimaet jo endnu højere på dagsordenen i dag, end det var for, for 10 år siden. Så, øh, så, så vi må se i de kommende år, om der bliver sat handling bag ambitionerne. Ja, og fra den lille snak om klimaudspil, så skifter vi lidt gear, som man siger. Vi skal nemlig snakke om hestekræfter og rigtig mange af dem. For nylig er lanceret Scania en helt ny V8-generation og en ny gearkasse til, til samme. Det skete ved et arrangement over, ja, over hele verden, eller hele Europa, og lastbillementen var også til et lille arrangement hos Scania Ishøj, hvor øh, sløret blev løftet for den her nye øh, generation af, af V8-familien. Øh, der har været spekuleret lidt om, hvad topmodellen kommer til at hedde fremover. Førhen hed den jo Scania V8 730, og øh, Volvo har som bekendt en 750'er, så... Øh, så det var jo gættet på, at Scania nok pynser på at overtage tronen igen. Og det skete jo så også, og de landede på 770 hestekræfter i, i topmodellen.
2: Rasmus, vi sidder jo tre her ved bordet, der alle sammen var, var børn i 80'erne, og nogle af os kan jo nok huske det her våbenkapløb, der var mellem, mellem Øst og Vest, og hvordan det prægede Nyhedsfronten i, eller TV-avisen der i 80'erne. Det her... Øh, er det her et kapløb om at, om, at, om at have lastbil med flest hestekræfter? Eller hvem har egentlig behov for at have en Scania med 770 hestekræfter? Ved vi noget om det?
1: Ja, altså det første du siger med, med kapløbet, det, det er jo rigtigt det her, Det var det i hvert fald en gang. Det er måske gået lidt i det sidste i de seneste år, hvor hvad skal man sige, Volvo og Scania, som jo har de... De, de lastbiler med den største effekt, de har, de har haft sådan en rimelig stabilt program i, i, i toppen, men det kom jo jeg tror det var i slut 0'erne, at Volvo først lancerede sådan en, en topmodel med 700 hestekræfter og så kom Scania jo med deres 730 her i 2010, som jeg lige husker det og kort efter kom Volvo og så med deres 750'er og så så, så det var lige et par hisse i år, der, hvor de på skift overgik hinanden, men så gik det nok øh, lidt af, af mod igen, og i det seneste år der har man jo snakket meget om klima og bæredygtighed, så det har måske ikke lige passet helt ind i, i dagsordenen og, og fortsætte det her kapløb, men, øh, men nu kommer Skania så med deres 77. så øh, må det ikke der, det ikke der inden, inden så længe også kommer et eller andet nyt fra, fra Volvo, det, det er godt at der i hvert fald rygter i, i, i branchen om, så må ikke, vi, vi ser noget fra dem inden så længe. Øhm, og hvem der så skal bruge sådan en af de her allers tungeste øh, Lastbiler Eller ikke noget nyt tungeste men, men, øh, men en af de her lastbiler med, med en topmodel øh, Som 770'eren Jamen altså Der er selvfølgelig tunge som vi siger At det er dem der godt kan lide lidt geil Og det er nok heller ikke helt løgn der, Man ser der imellem nogen med 730 Eller 750'er som måske ikke nødvendigvis set ud fra en stram analytisk synsvinkel som måske har, har brug for alle de hestekræfter. Øhm, men der er der absolut segmenter, hvor de, øh, hvor de kommer til sin ret, de her helt tunge modeller. Øh, det er måske især i, i vores naboland længere nordpå, hvor for eksempel tømretransporter på 60-70 tons totalvægt, inde i de, langt inde i de svenske skove for eksempel, der, der, der tror jeg, der er absolut sådan nogle... Øh, Modeller her med 700 plus hestekræfter, de kommer til deres ret. Det kan også være tung sværkødstransport, øh, lange, tunge blokvognstransporter på kuperede ruter over, over hele Europa. Det er jo også nogle opgaver, hvor, hvor de her modeller absolut kommer, kommer til deres ret. Så, så segmenterne er der derude, men der er selvfølgelig nok også lidt, lidt øh, blanding af, at der også er nogen, der synes, det er fedt at have de sidste nye modeller og, og, øh, og det sidste nye og Grej.
0: Jeg synes at det lyder vældig imponerende, og jeg, jeg glæder mig da helt sikkert til at, at, at skal ud og, og se og, og høre sådan en, en ny v 8 der med 770 heste, men hvornår, øh, hvornår kan man egentlig øh, bestille sådan en?
1: Øh, ja, altså det spurgte jeg også øh, om til arrangementet hos øh, Scania, hvor jeg blandt andet talte med deres øh, produktchef Ole Christian Jørgensen, derovre, og, hvor jeg både spurgte til, til selve nyhederne i den her serie, og til hvornår man kan få det leveret. Så vi kan lige høre, hvad, hvad han siger til det hele. Ole Christian Jørgensen, produktchef hos Skania Danmark. Du har lige holdt et oplæg for pressen om den nye V8-motorserie fra Skania. Det mest opsigtsvækkende set ud fra, det er jo, at 730'eren er blevet til en 770'er. Men, men ud over det, hvad er sådan de største nyheder i den her nye V8-familie fra
3: Skania? Jamen, V8-nyhederne fra Scania, det indbefatter jo selvfølgelig vores nye store V8 på 770 heste, men så de resterende v 8er de har også fået en opgradering, således at vi nu har en 530 hestes, en 590 hestes og en 660 hestes V8-motor. Alle sammen kan jo selvfølgelig køre på HVO, og vores 590 hestes, den kan til lige køre på 100% fame således at vi også tænker på miljøet i den forbindelse.
1: Og jeg ved, altså udover at motorene er opdateret, så, så er der også noget nyt på gearkassefronten i, i samme forbindelse.
3: Ja, præcis. Vi har lanceret en ny gearkasse, som går op til vores 660 s motor. Den har et tilladeligt indgående moment på 3300 Nm, så derfor går den op til og med vores 660 s motor. En af de ting, der er med vores nye gearkassefronten, det er, at synchromesserne har vi smidt væk, og vi kører gearkassen ved hjælp af akselbremser. Det, der også er kendetegnende ved vores nye gearkasse, det er, at vi har fået et meget lavt crawlergear. Således at vi har en udveksling 1,20 til 1, og det skal sammenlignes med vores eksisterende gearkasse, der havde en udveksling 1 til -13, 13,1. Så det er en vældig stor forbedring, når vi kommer ned og ser muligheden for at i gang blødt, som er meget afgørende for at skåle hele drivlingen. Samtidig med, så har vi nu mulighed for at gå ud i 12. gear, hvor vi kører lige gennem gearkassen, og der har vi vel at mærke en mekanisk virkningsgrad på 99,3%. Og alt sammen er med til at sikre, at vi får en total forbedring på brændstoføkonomien på hele drivlingen på op til 6%. Og så kan man så stille sig selv spørgsmålet, hvordan er det i denne her tid at gå ud og lancere en stor v 8 og en opdateret V8-serie, nu når vi snakker bæredygtighed og vi også snakker elektriske lastbiler? Jo, sagen er jo den, at vi næste mange år, der skal vi stadigvæk få transporter stadigvæk anvende os af en bil med forbrændingsmotor. Og derfor gælder det jo selvfølgelig så om at have en så økonomisk og dieselbesparende, Dieselmotor, som overhovedet muligt. Derfor har vi nu lanceret en opdateret version af vores V8, således at vi i lang tid fremover også kan tilbyde både bæredygtig og energieffektiv transport til de tunge transporter.
1: Og hvis man som dansk vognmand sidder derude og tænker, sådan en ny opdateret V8 med 770 eller 660 eller eller, eller hvad de andre opdaterede ved 8 så Hvornår øh, kan man få sådan en øh, leveret i sin, øh, i sin vognpark?
3: Vi gør det klart således, at sælgerne får det ud i deres systemer her omkring 1. oktober, og omkring de første uger af februar måned 2021, der vil det være til produktion. Det vil sige, at de kan være hjemme i midten af februar, klar til at blive bygget op til de danske kunder.
1: Ja, og det var ordene fra Ole Christian Jørgensen om den nye Skanya V8-generation, som man kan læse meget mere om i det næstkommende nummer af Lesbien magasinet. Ja, som det fremgår, så skal det lige handle lidt om dyretransporter. Vi har et lille hængeparti fra vores forrige podcast, Jakob.
2: Ja, det har vi jo. Det er, de her dyretransportchauffører, de er jo stærkt utilfredse med at få øh, bøder i sager, hvor øh, dyrene bliver erklæret ikke transportregnet, når de når frem til slagteriet. Øh, chaufførerne, de fortæller, hvordan de her bødesager, de, er, de regner ned over dem, og de får bøder på, jeg tror det er op til 20.000 kroner, hvis de får hævet øh, en gris med på, øh, på transporten til, øh, til slagteriet og og det viser sig, at den er halvt, eller der er et halebid, eller, eller noget brok. Jeg kan ikke lige huske termerne i forhold til, hvad, hvad, hvad det er, de, de bliver sanktioneret for, men de er altså stærkt utilfredse, og øhm, de har jo stillet et ultimatum om, at øhm, hvis ikke der er sket noget øh, den 19. oktober, så, øh, så trækker de håndbremsen. Altså, det handler om, at de lader lastbilerne stå, eller vil lastbilerne stå, hvis ikke øh, de her bøder de bliver taget af bordet. Det, de vil have, det, det er, at, øh, at de vil have fødevareminister Måns Jensen i, i tale, og indtil videre, der er det ikke lykkedes. Øh, ministeriet de henviser til øh, dyrevelfærdsordfører Anders Kronborg, og øh, jamen, han vil godt nok gerne drikke kaffe med dem og, og høre på deres synspunkter, men som det siger, det er nok ikke lige det, der batter så meget, at vi skal, vi skal drikke kaffe med ham. Vi skal have, vi skal have trans, hvad det, fødevareministeren i, i tale, eller så... Øh, så trækker vi håndbremsen, og det der er i det, det er, at øh, der har jo ikke været meget lydhørhed øh, i forhold til chaufførerne i det hele taget på, på Christiansborg. Altså der er jo ikke, det virker ikke som om, at, at chaufførerne har nogen øh, i gås venner derinde, fordi øh, der, er altså, der er altså larmende tavshed fra, fra Christiansborg. Der er en masse brancheorganisationer, som efter vi har skrevet om de her øh, problemer her for chaufførerne, har, har været ude med... Øh, og bakke op om chaufføren og sige, at det er, også for, det er simpelthen også forkert. De skal, have de, de skal modtage de bøder her i nogle situationer, hvor de ikke har mulighed for at opdage skavankerne på dyrene. De har jo, de har jo få sekunder til at få dem ind i op på ladet af lastbilen, hvorimod landmanden han går og kigger på de her dyr i, i flere måneder af gangen, så de vil have flyttet ansvaret over på, på landmanden, de her, de her chauffører. Altså fra min egen stol, der kan jeg da kun have sympati for for de her chauffører og deres mission. Jeg håber, der, 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 der sker et eller andet. Så. Men status er nu, at øh, de vil mødes i den her kommende weekend. Øh, den her dyretransportgruppe, de har, en lille, de har en lille styregruppe, der består af otte mand, øh, som vil mødes. Jeg tror, de tager et telefonmøde på søndag, og så vil de højst sandsynligt indkalde til et nyt stort møde i næste weekend igen. Det er den weekend, der hedder den 17. 18. oktober. Og der er det jo også lige før deadline i forhold til deres ultimatum om at, at bestille lastbilerne fra sig. Så øhm, man skal nok holde sig klar, hvis man er dyretransportchauffør, fordi der kommer til at ske et eller andet her i, i de kommende dage.
1: Ja, tiden går, klokken slår, og det her ultimatum, det nærmer sig jo, øh, med, med hastig kraft, kan man sige. Så øh, i vores... Øh, Næste podcast, så kan vi uh, formentlig fortælle lidt mere om, hvad det har mundet ud i det her, så det bliver, det bliver spændende at følge med i, for der er ingen tvivl om, at de mener det mere alvorligt end, end nogensinde virker det til, de her dyrechauffør.
2: Det virker ikke som, uh, som tomme trusler, så jeg har jo talt med den her uh, talsmand for, for dyretransportchaufføren, han hedder Torben Grønborg Jensen, og uh, jamen, han siger, at der er fuld opbakning til at, til at, blandt chaufføren til at lade bilerne stå, så... Uh, jeg tror ikke, det er tomme tønder, der, der buller den her gang, så, men det bliver spændende at følge med af.
0: Podcasten præsenteres af Volvo Trucks. Vi hjælper med at holde Danmark i gang. Volvo ruller videre.
1: Så er det kvisttid. Vi starter med at samle op på quizzen fra sidste udsendelse hvor man skulle gætte en vognmand. Det er sådan, at på forsiden af lastbilmagasinets oktobernummer, som netop er udkommet, der er der en flot lastbil, det synes vi i hvert fald her på redaktionen, fra en nordisk vognmand, og øh, vi havde et lille lydklip i seneste udsendelse, hvor han kort fortalte om tilblivelsen af den her lastbil. Vi kan lige høre klippet her.
4: Og så for i igen ikke at kedet fordi der kører så mange af de andre. Dem kan du jo finde tusind af. Ja. Du kan kun finde den der i hele Europa, ja. så kan man diskutere, om den er pæn eller ikke pæn. Jeg synes, at den er speciel, og den, jeg synes, at den er skide smart, Jeg mere jeg kigger på, den desto og bliver. For da jeg laver artbilen i, ja. i 13. der vil jeg sgu heller ikke, elske elsker den, men det er da den, der hænger hjemme på mit kontor i dag, som er billede. Så det er jo den, jeg lige heldigvis fremhæve, ja. og det er sammen med den her, den bliver også flot. Fordi det, det vokser, det der kunstværk der, det med farverne og helt, man skal lige finde systemet her. Ikke? Mm. Så det er ligesom så meget for at prøve kræfter, både Ray og mig, med os selv, ikke også? Fordi vi har lavet så mange af de andre. Jeg har fandme lavet bilen næsten i 40 år, ikke? Mm. Så vi jo er jo ude af komfortzonen, og det er jeg også for. Jeg kunne godt have lavet mm. en delfin, eller en elefant, eller en ti, eller hvad fanden det ville tage mig. Altså, det ville Ray og mig jo kunne godt lidt. Mm. For hvis du kigger på elefantbilen, ikke? Den er jo super flot. Okay. Hvor du så siger, hvad er det her for noget, jeg har lavet? Men det er jo ligesom for at komme lidt på yderligheden, ikke også? Mm. Så laver vi jo de der kunstbiler en gang imellem for, ja. Lidt det ja. ja,
1: og som en del af jer allerede har gættet og har skrevet til os, så var det vognmand Henrik Guller, der fortalte om sin nye FH Art 2.0, en uh, særlig kunstshowtruck, som han har fået opbygget og dekoreret af den nye Volvo-generation, som, uh, som ellers først kommer på markedet her i starten af næste år. Ditte, det var der en del, der havde gættet, og du har samlet en uh, fin lille småkageskål med navne, som du nu vil trække op af.
0: Ja, tak. Og der er simpelthen kommet så mange besvarelser, både her og der og alle vegne. Og jeg trækker nu en uh, ja, en småkage med et navn på. Og hvad står der der? Peter Grove fra Løsning. Tillykke til dig, Peter. Og um, præmien i denne... Podcast-udsendelse er en lækker ting fra Skania Danmark, og øh, den er på vej til dig Peter, vi, øh, vi skriver lige til dig og får din adresse.
1: Men når man siger quiz, så øh, siger man jo også øh, ny quiz, som det gamle, ja, gamle ordsprog siger. <laughs> vi, skal, vi ruller videre, og øh, det var altså vognmand Henrik Gullære, som var svaret på på øh, quizzen i, øh, i den forrige podcast. og Gula, Han øh, han havde opbygget en ny Volvo FH, og det øh, stiller jo naturligt det spørgsmål, hvor gammel er Volvo FH-serien egentlig? Det er sådan, at for to år siden, så havde Volvo FH-serien faktisk et øh, jubilæum, og det blev fejret med en særlig jubilæumsudgave, som, øh, som blev øh, produceret i et øh, begrænset antal eksemplar. Men hvor hvor, hvad, hedder det? hvad var det jubilæum, som Volvo FHC'en kunne fejre i 2018? Var det et 10-års jubilæum, et 25-års jubilæum, eller var det et 50-års jubilæum? Skriv et svar til os at deltage i konkurrencen om en lækker præmie i næste udgave af Lastbilmagasins podcast. Skriv til os på redaktionen på, på Facebook eller på Instagram, eller, eller hvor du ellers lige kan fange os. Ring ind. Gør noget. Skriv til os. Tag kontakt til os og vær med i kvisten. Så er vi nået til den blog, hvor vi lige tager et uh, kort view over uh, korte nyheder fra Transportbranchen siden sidst. Der er lidt uh, opbrud i det amerikanske startup-selskab Nikola Motor Company, som uh, kun er 5 år gammelt, men som på. Uh, Rekordtid har opbygget enormt store ambitioner om at revolutionere transportbranchen både i Nordamerika og Europa ved at lancere planer om at sende brintlastbiler i stor stil på gaden både i Europa og, og i USA. Men deres karismatiske frontfigur Trevor Milton, som har tegnet butikken lige siden opstarten for fem år siden, han er netop trådt tilbage efter at have blevet ramt af en står med anklager om, at Nikolas egen fremstilling af deres formål og deres teknologiske fremskridt, de har været lidt overdrevne. Der er sådan en form for konsulentfirma i USA, som hedder Hindenburg Research, der for nylig kom med en rapport, hvor de evaluerede Nikolas egen udmeldinger om deres brintteknologi og evner til at producere lastbiler i det kommende år. Konklusionerne i den her rapport, den var, at Nikolaj var bygget på et bedrageri af en lang række løgne en hård evaluering af, af Nikolas øh, evner og ambitioner, som øh, Trevor Milton, topchefen, han øh, afviste, men samtidig også øh, endte med at, at trække sig tilbage i kølvandet på, på, øh, på de her anklager. Og øh, tiden vil jo så vise, om Nikola, om Nikola boblen den er ved at briste, eller om de øh, altså formår at øh, sætte handling bag de store ambitioner, de har om... Øh, at sende elektriske lastbiler. Allerede i 2021 skal de sende en batteridrevet elektrisk lastbil på gaderne i Europa, og en brændt lastbil med, med øh, rækkevidde på 400 km skal lande på de europæiske veje især i serieproduktion i 2023. De har blandt andet indgået samarbejde med så store aktører som Bosch til udvikling af komponenter til de her anlæg til, til brændt lastbilerne, og de har også indgået samarbejde med Iveco her i Europa om man skulle producere den her langtur som den Nikola 3 på, på Ivecos anlæg i Ulm, men øh, hvad det her får af betydning for, for Nikola og Ivecos planer om at revolutionere transportbranchen i her Europa, det finder vi jo øh, ja, faktisk ret snart ud af, fordi som sagt, så skal de første lastbiler altså, gå i produktion allerede næste år efter planen, så det bliver spændende at følge med i.
2: Så skal vi øh, lige skifte øh, vognbane. Vi skal over til Frode Laversen, som øh, har vundet ITD's hederspris, der hedder Danish Transport Award. I år der hylder man branchens grønne indsats, og det er altså øh, Frode Laversen, der løb med den her pris i år. Og juryen fremhæver som begrundelse for, at Frode Laversen vinder, at virksomheden har optimeret chaufførernes kørestil i samarbejde med medarbejderne selv. Man har opgraderet flåden, så... 97 af lastbilerne lever op til Euro 6-standarden. Man har indført eldrevne køletrællere, man har opført klimavenlige vaskehaler, man har udskiftet belysning i lærhallerne med LED og i stedet erstattet størstedelen af virksomhedens gasdrevne lærtrucks med de Man er imponeret over den her indsats fra Fr. side, så tillykke til dem.
1: Og så er der lidt selskabsnyt. Et af landets største transportkoncerne, Danske a AS, den har i en årrække været delvist ejet af det norske statserede postvæsen, men det er nu slut med udgang af september 2020, der er posten Norge officielt ophørt med at være medejer af Danske Fragtmænd, som de ellers har været i en årrække, Og Danske fragtmænd er dermed nu udelukkende ejet af en række af de og vormandsfirmaer som i forhånd er en del af netværket i danske fragtmændkredsen. Men det har man ikke sagt, at det norske postvæsen er helt ude af det danske transportmarked, for via datterselskabet Brink, så opererer posten Norge stadigvæk på det danske marked. Og det sker som oftest med store årlige milliontab, der fosser ud af, af selskabet.
0: Så skifter vi spor igen og øh, kigger lidt i retning af Sønderjylland, nærmest, nærmere betegnet Padborg, hvor øh, Kurt Beyer Transport AS jo holder til. Og øh, der er jo en, øh, en sag, vi nok alle sammen godt kender lidt til mod øh, transportfirmaet dernede, og øh, der er nu sat en dato. Der er i hvert fald sat en måned, maj 2021, der skal sagen mod Kurt Beyer Transport for retten i Sønderborg. Og øhm, anklagemyndigheden øh, har simpelthen rejst tiltale mod Kurt Beyer øhm, for over af særlig grov beskaffenhed og udlændingelån. Og øhm, Carsten Beyer, som jo er direktør i Kurt Beyer Transport, han har tidligere udtalt, blandt andet i et opslag på LinkedIn, at han ser frem til sagen. Så, øhm, så nu har han i hvert fald fået en, øh, fået en dato i kalenderen.
2: Og vi bliver i Padborg, for der er også en anden sag hernede i Padborg. Det handler om Erik Petersen as som har præsenteret et års regnskab. Det viser et underskud på mere end 5 millioner kroner mod et overskud på 2,3 millioner kroner sidste år. Firmaet er lige nu part i en baserende sag, hvor politiet har rejst tiltaler mod virksomheden for ulovlig kaputagekørsel og dokumentfalsk. Altså har påstået ulovlig kaputagekørsel og dokumentfalsk. Virksomheden har hensat 4 millioner kroner til dækning af den her sag.
1: Og så er vi nået til vores faste element, skulderklappet, hvor vi uh, hylder en uh, person, et firma, et initiativ eller et eller andet inden for branchen, som fortjener et par positive ord og et skulderklapp med på vejen. Hvad har vi uh, forslag i denne udgave, siger jeg og kigger på dig, Jakob.
2: Lad os give et skulderklapp til uh, universalt, Universal Flytteforretning fra Vejle og Blå Kors de har indgået et samarbejde om at hjælpe udsatte i Danmark. Og det drejer sig om, at man vil afhente overskuddende møbler fra arbejdspladser og virksomheder private, og det skal så fremover komme udsatte børn og unge og voksne til gavn. Brian Søgaard, han er direktør i Universal Følgeforretning og han kalder den her aftale med blå kors for en super aftale, fordi øh, det er en aftale, der vil gøre en forskel for udsatte mennesker i Danmark. Han siger faktisk, at, at var han ikke blevet, øh, blevet flyttet, men så var han nok blevet en øh, socialpædagog. Og så øh, siger han, at det ligger lige i virksomhedens DNA at gøre noget for, for mennesker, der har brug for en ny start og en ny, øh, og en ny ekstra chance. Så det øh, jeg synes, de skal... Skal have det her skulderklap? Og, altså, vi kan jo lige fortælle om Blå Kors, at de øh, blandt andet øh, driver 54 genbrugsbutikker over hele landet. Øhm, ja, skulderklap til dem.
1: Godt, det var hvad vi havde valgt at bringe i denne udgave af vores podcast. Vi er som så tilbage igen om 14 dage med øh, opfølging på sidste nyt fra transportbranchen her i æderen. I så kan du som altid huske at øh, følge med i de seneste nyheder fra transportbranchen på lastmagasin.dk Og øh, jeg skal huske at sige tak til jer to for at have været med. Tak til dig, Jakob Baumann. Også tak til dig, det Tofte Juste, for at være med igen.
0: Selv tak, det er altid hyggeligt. Og jeg synes da også lige, jeg vil nævne, for nu sidder jeg jo helt tilfældigt lige med lastbilmagasinet nummer 10 i hånden og øh, kigger på en lækker forside med en masse gode historier. Så øhm, hvis du ikke allerede får lastbilmagasinet i din postkasse, så skynd dig ind i din nærmeste 7-Eleven eller Resteplads Tankstations og køb dit eksemplar.
1: Lige netop øh, afsted med, med dig til, til kiosken eller til din, til din postkasse, hvis du allerede er. Abonnenten, min egen navn det er Rasmus Haugør udsendelsen her den er produceret af Stine pilgår og udgivet af Danske Transportmedier. Som sædvanligt så, så er Lastbilmagasinets podcast præsenteret i samarbejde med vores podcast sponsor Volvo Trucks, så den største tak går som altid til dig der har lyttet med. Vi
0: høres ved. Du lyttede til Lastbilmagasinets podcast udgivet af Danske Transportmedier. Podcasten præsenteres af Volvo Trucks. Vi hjælper med at holde Danmark i gang, Volvo ruller videre.